0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à tous. Alors, la semaine dernière, j'ai évoqué différents aspects du terme Daimon dans la tragédie sous la forme d'une liste d'éléments en cinq points que je vous remets sous les yeux. Alors, ces différentes entrées m'ont permis d'ordonner une matière extrêmement foisonnante, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai débordé un peu l'heure qui m'était impartie, une matière foisonnante, mais l'exercice de la, du découpage, pourrais-je dire, de la, de la répartition, cet exercice a ses propres limites en ce qu'il donne l'impression trompeuse d'une typologie stricte, conceptualisée comme telle par les anciens. Or, au-delà de ce découpage, les différentes interprétations du terme Daimon sont étroitement chevillées les unes aux autres et elles sont sous-tendues par la représentation fluide des relations qui se jouent entre les dieux et les hommes. Et mon ambition, évidemment, c'est de saisir à la croisée de toutes ces orientations sémantiques mais encore une fois, qui sont étroitement imbriquées. Toutes ces orientations sémantiques donc saisir quelque chose de la représentation que les Grecs se donnaient de l'action des dieux dans le monde. Et c'est à nouer les différents fils que j'ai tirés pendant toutes ces semaines que je vais m'attacher dans le cadre des deux dernières séances de, du cours de cette année. Alors jusqu'ici, j'ai essentiellement convoquer la poésie archaïque et classique, à l'exception des lamelles de Dodone que nous avons vues lors de la troisième leçon et de quelques passages de Platon sur lesquels je vais évidemment revenir. Alors ce long parcours que je vous ai imposé, ce long parcours dans différents genres poétiques anciens m'a paru d'autant plus nécessaire qu'on y décèle les éléments constitutifs du daimon, tels qu'ils vont se déployer dans toute la tradition grecque ultérieure. C'est, c'est un peu la matrice, la matrice de, des usages de daimon euh, par la suite. Et tradition grecque ultérieure, que ce soit en poésie ou en prose. J'ai également privilégié, vous l'aurez sans doute remarqué, les œuvres non fragmentaires sans m'arrêter dès lors aux usages de Daimon dans la poésie dite présocratique, je pense notamment à Parménide, à Empédocle, à Héraclite, où les quelques occurrences de Daimon attestées font l'objet de discussions infinies et contradictoires entre les spécialistes de la philosophie grecque. Je pense que la lecture et l'analyse de ces occurrences, donc dans ces, ces, ces fragments des œuvres présocratiques, euh, la lecture et l'analyse, dans une perspective polythéiste comme celle que je, j'applique au texte que nous avons vu jusqu'à présent, devrait être menée à bien, car il est nécessaire d'interroger le présupposé généralement partagé de la rupture de ces auteurs, donc les dits présocratiques, avec la religion traditionnelle ou encore avec le panthéon olympien avec majuscule. Euh, il, y a, il y a vraiment un travail de relecture à faire de ce point de vue, mais ce n'est pas évidemment ce que je, je fais cette année. Je vais aujourd'hui convoquer des textes en prose, sans quitter tout à fait la poésie, vous allez le voir, afin de revenir donc, au terme de nos rendez-vous hebdomadaires de cette année, à la question des cultes, et donc à la portée des quelques questions posées par des consultants de l'oracle de Dodone où les daimones apparaissaient. Et afin de clarifier mon propos d'aujourd'hui, voilà le plan que je vous propose. Je vous remets dès lors d'emblée, avec Hérodote, le très fameux passage d'Hérodote au livre 2, chapitre 53, sur la manière dont les poètes ont, je cite, fabriquaient pour les dieux une généalogie, une théogonie, donc, leur ont donné leur surnom, ont réparti entre eux honneur et compétence et signifié leur figure. Et vous voyez les mots-clés de ce passage en, en lettres grâce à l'écran, théogonie, éponymia, euh, timai et teknai. Tout en vous rappelant, parce que nous l'avons vu également, qu'au paragraphe précédent, en 252, l'auteur justifiait le nom même de Théos, Théoi, comme générique collectif, désignant ainsi les dieux, du fait qu'ils avaient présidé, présidé à l'ordonnancement du cosmos. Je relis la traduction avec vous. Il les avait appelés dieux, donc Théus, en partant de cette considération que c'est pour avoir établi, tentos, l'ordre dans l'univers, qu'il présidait à la répartition, la régulation, j'ai mis les deux options, euh, de toutes choses. Et donc, vous avez en grec, « tapanta panta pragmata »,« oti cosmo tentos ta pragmata, kai passas nomas eikon ». Donc, de l'établissement des « panta pragmata », à savoir l'établissement de toute chose, Hérodote déduisait la qualité des dieux comme instance dispensatrice, donc leur statut d'instance régulatrice, pourrait-on dire. L'étymologie de théos, ainsi élaborée par Hérodote, est certes fantaisiste, mais l'interprétation qu'il en donne est à prendre, elle, au sérieux, car elle se fonde sur une représentation qu'il a choisi de faire passer par ce biais. C'est un point dont nous avons déjà parlé plusieurs fois. Ce type d'étymologie qui, d'un point de vue scientifique et fantaisiste, a beaucoup à nous dire sur les représentations qui y président. Dans la reconstitution d'Hérodote en 2,52, donc le passage ci-dessous, avant toute intervention poétique, hein, puisque cette considération précède la considération sur l'héritage, sur, sur, sur l'impact de, d'Homère et et des iodes sur la représentation des dieux. Donc, avant toute intervention poétique, la conception minimale des théoi relève de la manière dont ils interviennent dans le monde par le biais de toutes les répartitions à l'échelle du cosmos qu'ils ont établi. Ces théoi reçoivent ensuite des noms spécifiques. Nous l'avons vu longuement l'année dernière. Ce sont les fameux unomata, hérités prétendument de l'Égypte. Et enfin, selon l'auteur, donc, au passage du, du, du livre 2, chapitre 53, intervient la création poétique. La création poétique d'Homère et d'Hésiode semble donc bien donner forme, dans la réflexion d'Hérodote, à l'intuition première de l'action distributrice des dieux, si je reprends le, le cours de son raisonnement. Et c'est effectivement le cas. Quand on regarde la Théogonie d'Hésiode, la succession des générations divines y confère au cosmos une complexité croissante. Nous l'avons vu à propos de la généalogie de hein, Phaéton. souvenez-vous, arrière-petit-fils d'Uranos, petit-fils d'Hypérion et fils de l'Aurore, avec cette euh, précision toujours plus grande de de l'impact de ces figures dans le monde. Et donc, chez Hésiode, dans la Théogonie, à ce stade... C'est la phase d'établissement du monde, du cosmos, dont les puissances divines forment la matière même. Il y a déjà une forme de distribution à ce stade, hein, la nommée euh, d'Hérodote, il y a déjà une forme de distribution à ce stade dans le déploiement progressif et la spécificité toujours plus précise des composantes du cosmos lui-même. Puis, dans la théogonie toujours, se met en place la souveraineté de Zeus qui stabilise l'ensemble par d'autres distributions. D'autres distributions dont je vous remets sous les yeux les différentes composantes. Dans la Théogonie, donc dans ce que l'on appelle le mythe de souveraineté, on trouve donc une distribution, une répartition des timas et des honneurs entre les dieux dont sont inséparables ce que Hérodote appelle les technai, à savoir les modes d'intervention spécifiques des différents dieux dans le monde, ce que j'ai appelé les compétences dans la traduction. Distribution aussi par la génération d'entités divines qui vont exprimer différents aspects de la régulation en question. Ainsi, vous le voyez au troisième point, euh, Zeus, de son union avec Thémis, à savoir Thémis, la divinité qui dit dans son nom l'exigence supérieure de l'observation des règles, notamment éthiques. Et en cela, on a évidemment tous les travaux aussi des iodes qui, qui, qui font partie de cette exigence de l'observation des règles, notamment éthiques. Et donc, de son union avec Thémis, Zeus va engendrer les horai, les heures, Eunomie, le bon ordonnancement, dikai, la justice, Eirene et la paix, mais aussi les moirai, les pars, hein, dont nous avons déjà parlé, cloto, la fileuse, la caissiste, et atropos, inflexible. Puis, enfin, distribution encore dans la Théogonie par la détermination stable de la condition humaine en regard de celle des dieux, en les situant à leur place respective dans le cosmos et c'est tout l'enjeu de la dite crise prométhéenne dont nous avons rappelé certains éléments dans les semaines qui viennent de s'écouler. Quant à l'épopée homérique, euh, puisqu'Hérodote attribue autant à Homère qu'à Hésiode cette construction poétique des dieux, l'épopée homérique place dans la synchronie d'une intrigue les dieux que la Théogonie installe dans la diachronie de leur émergence. n'a pas la même construction narrative. Qu'en est-il dès lors de la distribution-répartition dans l'Iliade et l'Odyssée Puisque je pars du présupposé que cette répartition que l'on trouve en 2,52 euh, est en quelque sorte activée aussi dans la création poétique. On vient de le voir pour la Théogonie. Qu'en est-il de l'épopée homérique Ces œuvres offrent une image de la société divine parmi d'autres possibles, et c'est l'entre-soi des dieux de l'Olympe, mais aussi l'identification de figures divines qui vivent sur la terre. On a a différents plans dans euh, l'épopée de ce point de vue. Je vous donne l'exemple de Calypso, qui vit dans sa grotte, Euh, Maya, la la mère d'Hermès, dans l'hymne numérique qui lui est consacré, les nymphes, les fleuves, Autant d'entités qui sont des dieux, mais situées, localisées sur la terre, comme Thétis, la mère d'Achille, qui, elle, vit dans la mer, est censée vivre dans la mer. Donc, si l'on tient compte de cette localisation qui apparaît, alors elle apparaît aussi dans la Théogonie, on le verra dans un moment, mais qui apparaît sous sous cet aspect dans dans l'épopée, les dieux distribuent moins, évidemment, qu'ils ne sont eux-mêmes distribués dans les différents espaces qu'ils occupent. Quant aux différentes modalités de leur action dans le monde de la guerre de Troie ou dans le monde du retour du nous devons en revenir au sens de Daimon pour analyser, les analyser en termes de répartition et de distribution. Donc, dans la théogonie, je dirais que cet effet de la distribution et de la répartition est clair dans la structure même de l'œuvre. Pour penser cette nommée d'Hérodote dans l'épopée homérique, je veux revenir, avant d'y arriver, sur l'étymologie de Daimon qui est mon. Deuxième point. En effet, nous avons constaté tout au début du cours, souvenez-vous, que contrairement à Théos et à Héros, Daimone avait une étymologie transparente. Et en suivant Pierre Chantraine, que je vous remets sous les yeux, dans son dictionnaire étymologique, on voit que le suffixe, que le terme pardon, de Daimone se rattache à la racine verbale de dayo-dayomai, distribuer-répartir, tandis que le suffixe animé mon-monos fait du substantif ainsi formé un agent de l'action. Donc, nous avons vu tout ça précédemment, je le rappelle. Donc Daimon est bien au sens le plus littéral du mot, un distributeur, un répartiteur. Dès lors, si l'on suit Hérodote à nouveau, dans cette caractérisation fondamentalement grecque des dieux, en tant que collectif, hein, nous avons ici les Théoi. donc caractérisation fondamentale qui est de présider à toutes les répartitions, passas, nomas, et on comprend aisément que les poètes, dont nous avons lu texte jusqu'ici, aient pu concevoir une stricte synonymie entre Théoi et daimonos C'est en tant qu'ils sont des instances de répartition, donc des distributeurs, pour reprendre le terme que je viens d'utiliser, mais aussi des régulateurs, que les dieux semblent ainsi dénommés de façon générique. Dans ce type d'emploi, donc celui de la synonymie, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, daimon est le terme marqué qui pointe vers une caractéristique particulière des dieux, particulière et essentielle, à savoir leur action dispensatrice parmi les hommes. Daimon ne désigne donc pas dans cette perspective une catégorie distincte d'êtres divins, c'est ce que j'ai appelé précédemment un statut, mais une qualité particulière des êtres divins, à savoir leur intervention dans le monde. Dans les élaborations des poètes qui donnent corps, dans tous les sens du terme, au monde partagé par les hommes et les dieux, le terme daimon est susceptible d'exprimer différentes facettes des pasai, nomai d'Hérodote, toutes les distributions que les dieux assument. Toujours en suivant l'historien, qui me sert de guide ici, si l'ordre des composantes du cosmos est installé une fois pour toutes, c'est ainsi que je comprends l'expression... Euh, que je reprends littéralement, ayant placé toutes cho- toute choses en ordre, mm-hmm. ici, donc cosmo tentus tapanta pragmata, si on veut le traduire de façon absolument littérale, c'est ayant placé toutes choses en ordre. La fonction dispensatrice et distributrice s'inscrit dans le temps long qui est précisément celui des hommes. Donc vous avez une première mise en ordre et puis cette répartition qui continue dans la mesure où c'est la succession des générations humaines qui insuffle son dynamisme à l'éternité des dieux. En quelque sorte, c'est pour ça que les dieux ont besoin des hommes. Euh, C'est la succession des générations humaines qui insuffle son dynamisme à l'éternité des dieux et leur permet d'agir encore, après l'établissement du monde, en des étapes précisément que décrivent l'Iliade, l'Odyssée, les hymnes homériques, tout autant que les tragédies dont je vous ai parlé la semaine dernière. Mais afin d'affiner la compréhension du terme de Daimon, il nous faut nous interroger de façon plus précise sur la portée de cette idée de répartition, de distribution, de régulation, dont je viens d'esquisser quelques orientations chez Hésiode et que j'ai laissé en suspens pour Homère. Que signifie exactement Hérodote quand il recourt à l'expression « pantas, nomas, eikon » que vous venez de voir à l'écran alors, les autres, le terme n'est pas très fréquent, le terme nommé. Les autres emplois du terme, enfin dans le sens euh, de la répartition, les autres emplois du terme dans l'enquête d'Hérodote signifient soit la pâture et les pâturages des animaux, ce qui est un sens possible de nommer, soit les divisions administratives de l'Égypte, que nous appelons encore des nômes, aujourd'hui, suivant cela euh, les Grecs. Alors, de tels emplois relèvent donc de contextes très spécifiques, ce qui n'est pas le cas de l'usage du mot en 2.52. Le parallèle sans doute le plus évocateur pour notre propos dans l'usage de Nommet en prose classique se trouve dans le Protagoras de Platon et plus précisément dans sa relecture du mythe de Prométhée. Je remets le contexte en place... C'est aux frères de ce dernier, donc aux frères de Prométhée, à savoir Épiméthée, que les dieux ont confié la répartition, et voilà le terme qui m'intéresse, des qualités et des aptitudes physiques entre les êtres vivants sur la Terre. Donc c'est une relecture du mythe de Prométhée par Platon. Épiméthée va pourvoir largement les animaux de tout ce qui est nécessaire à leur survie, mais il oublie les hommes. Prométhée vient alors s'enquérir de la répartition, et vous voyez le terme nommé qui apparaît, de la répartition, de la distribution, et il voit que les hommes restent nus et sans défense. Vous connaissez la suite sans doute. Euh, Prométhée va alors subtiliser aux dieux l'art de faire jaillir le feu et les compétences intellectuelles qui permettront aux hommes de pallier leurs faiblesses constitutives. Mais ce cas d'une distribution aux hommes par les dieux exprimée par Nommé ne dit pas toute la, ne dit pas tout de la potentialité distributrice des dieux chez Platon. Dans les lois, par exemple, le philosophe fait des parents donc là aussi je remets le contexte, le philosophe fait des parents des sortes de pierres de touche de la piété de leurs enfants. Ainsi, les dieux, dit Platon, écoutent, exaucent les malédictions que des parents sont amenés à prononcer contre leurs enfants indignes. Mais il faut également concevoir, ajoute-t-il, que les dieux écoutent les prières de parents qui bénissent leurs enfants, pas uniquement ceux qui lancent des malédictions. Car si ce n'était pas le cas, et c'est le passage que vous avez sous les yeux, donc autrement, dit Platon, écrit Platon, « Il ne serait jamais juste dans la répartition des biens et c'est là, disons-nous, ce qu'il, aurait de plus indigne, ce qu'il y aurait pardon, de plus indigne des dieux. » Ces différents passages, et donc vous retrouvez ici le terme nommé, ce différents passages, tant celui du protagoras que des lois, pourrait, me semble-t-il, tenir lieu de glosses de glose explicative, « O pantas nomas eikon » d'Hérodote, d'Hérodote 2,52. En effet, la distribution par les dieux, telle qu'Hérodote l'envisage de façon générique, peut notamment se référer à l'action divine par excellence qu'est l'attribution des biens et des maux aux mortels. C'est un principe distributif que nous avons vu à l'œuvre tout au long de ces semaines. Certains d'entre ces mots, à savoir les maladies, ont pu être considérés comme automatoi. Souvenez-vous, c'est un passage des travaux d'Hésiode que nous avons vus ensemble. Donc, certains de ces mots, en l'occurrence les maladies, ont pu être considérés comme automatoï, donc automatiques, spontanées, euh, par Hésiode. Toutefois, dans l'écrasante majorité des cas, l'attribution, que ce soit en mode positif ou en mode négatif, est rapporté à une volonté divine. Donc, dans une certaine mesure, le caractère automatique et spontané des maladies qui s'abattent sur l'humanité est exceptionnel à cet égard. La distribution des biens et des mots aux hommes est liée fondamentalement à une action divine, à l'action d'un dieu, donc à une volonté divine, dieu ou déesse, une divinité, qu'elle soit identifiée ou non. Nous avons fait, souvenez-vous, ce constat pour la plupart des emplois du mot daimon dans l'Iliade, mais au-delà des situations mises en scène sur le champ de bataille troyen, la position, du sujet de, du, du, la position de sujet de daimon en tant qu'agent de l'action du verbe euh, qu'il commande dans des dizaines d'occurrences que nous avons vues, notamment dans l'Odyssée, ne laisse aucun doute à cet égard. Et nous discernons ainsi, je pense, la distribution mise en scène par Homère dans la synchronie de ses intrigues. Ce sont toutes les interventions divines parmi les hommes. » Le principe même de l'action divine, ainsi évoqué, est intimement associé au vecteur de cette action d'une part et au résultat de cette action de l'autre. Et ces deux dimensions ont été prises en charge par la notion de daimon. Je commencerai par le résultat, qui est le bien qui favorise un mortel, voire une famille, pendant un certain temps, qui peut être fugace ou plus ou moins, moins étendu, plus ou moins long. Donc ça peut être le bien, mais ça peut être aussi le mal qui les accable selon une, to- une temporalité qui est aussi très variable. Cette assignation positive ou négative peut s'exprimer par le terme daimon. Souvenez-vous, nous en avons vu mains exemples. Je vous en rappelle quelques-uns. C'est le daimon présent de l'Empire de Darius que Xerxès a mis à Mal, dans les Perses des Chils. c'est le daimon familial des Atrides dans la Gamemnon de d'Eurypide, traduit, euh, traduit par les crimes qui se répètent de génération en génération, c'est le daimon que partagent les deux fils d'Édipe qui se sont entretués, etc. Dans ce cas, nous l'avons vu la semaine dernière, rendre le terme en français par le mot de « sort », la notion de « sort » rend justice à ce résultat qui est limité dans le temps. Mais il arrive aussi que Daimon englobe l'alternance des biens et des maux dont nous avons vu qu'elle représentait de façon particulièrement récurrente la définition même de la condition humaine pour les Grecs. La destinée d'un être humain peut ainsi, peut alors être désignée par son Daimon. Donc voilà pour le résultat. Quant au vecteur de l'action, Il est induit par la formation même du mot qui en fait un agent distributeur, comme je viens de le rappeler. Et il faut bien dire que dans nombre de cas, l'idée du résultat est indissociable de celle du vecteur. Encore une fois, la clarté d'un exposé impose de dissocier ce qui est étroitement imbriqué. Dans l'Odyssée, souvenez-vous, Zeus est sollicité par des prières afin qu'il envoie un daimon pour ramener Ulysse en Ithaque. Chez Sappho, le même Zeus et celui qui fait en sorte qu'un daimon détourne des peines un humain qui devient alors polyolbios, particulièrement prospère. Dans la pièce éponyme de Ripide, Écube cherche à identifier un daimon secourable qui est posé en alternative à un dieu qui pourrait la sauver. Mais il peut aussi s'agir, le daimon, d'un vecteur négatif, le vecteur plutôt d'une action négative. Et la tragédie, on l'a vu, offre plus souvent qu'à son tour une telle référence que le daimon en question reste anonyme ou qu'il soit identifié par exemple à Athè, la divinité de l'aveuglement. Donc la fille des que nous avions croisé dans les sept contre Thèbes et la gamemnon des Chines. Alors je reconnais volontiers que le daimon des atrides, que j'ai placé dans la réflexion précédente sur le résultat de l'action, de l'action divine, pourrait sans mal faire office aussi de vecteur. C'est un des exemples de cette imbrication et de la difficulté de dissocier les plans. Le vecteur, disais-je, c'est ce que j'ai appelé également plusieurs fois la cristallisation de l'action divine. C'est un mot que j'ai utilisé très régulièrement. Cette cristallisation, on la voit apparaître dans l'Odyssée, mais c'est dans les travaux qu'elle est le plus clairement représentée quand le poète installe 30 000 entités sur la terre pour garder les mortels, en tant que daimonos pourvoyeur de biens, en tant qu'agent des sanctions voulues par Zeus, en cas de manquement au précepte de justice, donc la diké fille de Témis que nous venons de voir passer dans la généalogie hésiodique. Nous l'avons vu en détail, ces daimonos sont les produits de l'action de Zeus lui-même sur la terre. Ce sont au sens propre des agents de l'action du dieu en tant qu'ils répartissent les biens et les maux qu'il alloue aux hommes dans cette œuvre poétique que sont les travaux alors cette œuvre poétique n'est pas un hymne à Zeus au sens propre mais elle place le dieu au fait de sa construction narrative et au-delà des spécificités des travaux à cet égard que je vous ai rappelé le moment venu pas enfin, le moment passé force est de constater que l'envoi de Daimon pour le bien comme pour le mal est majoritairement associé à l'action de Zeus dans les divers poèmes que nous avons évoqués. Et ce constat nous renvoie à l'image du chant 24 de, de, de l'Iliade pardon, qui montre le dieu puisant dans deux pitoyes ancrés dans le sol, les biens et les maux à destination des hommes. Le sens de cette image hein, que nous avions vue à l'époque, un dieu répartiteur, régulateur, à savoir ce qui fait par excellence un Théos pour Hérodote dans le passage 2.52, euh, le sens de cette image, disais-je, se trouve en arrière-plan d'une majorité des considérations que nous avons vues sur l'action des Daimones dans le monde, au-delà même, largement au-delà des travaux d'Hésiode. Et ce constat est assorti de l'affirmation répétée de la grande puissance de Zeus, ce que Théognis appelait sa mégalée dynamis ou son kratos. Mais, et c'est un point important, la religion grecque ne se résume pas à une quelconque religion de Zeus. Le monde suprahumain des Grecs, nous l'avons vu abondamment l'année dernière, est un ensemble pluriel qui se configure et se reconfigure, qui se contracte, qui se dilate, tout autant que les entités qui le composent, en fonction des contextes où ces dernières sont amenées à agir les différents dossiers poétiques que je vous ai soumis au fil des des semaines qui viennent de s'écouler, en dépit de l'imposante présence de Zeus, quand les daimones étaient concernés, ne voient pas agir que lui, bien au contraire. La seule occurrence du terme dans la Théogonie nous a montré le daimon qui était phaéton dans l'orbe de la déesse Aphrodite. En outre, chez Homère, particulièrement dans l'Iliade, Le poète permettait à ses auditeurs d'identifier toute une série de dieux différents derrière le générique daimon. Les humains si peu clairvoyants, contrairement à Hélène, elle-même fille de Zeus, étaient eux incapables de reconnaître l'identité du dieu en action. Mais le poète permettait à son auditoire de la saisir. Dès lors, si la notion générique de daimon a pu en arriver, à désigner le sort et la destinée, comme je le voulais rappeler il y a un instant, c'est parce que la pluralité des agents potentiels dans l'existence des hommes implique des identifications fines que les protagonistes des intrigues où apparaît le mot échouaient le plus souvent à faire aboutir, dans, dans, dans l'instant de l'action. Et Daimon servait en quelque sorte à dire la conscience de cette action divine, que l'on ne pouvait pas identifier. On peut dès lors affirmer, me semble-t-il, que Daimon, quand il n'est pas simplement synonyme de Théos pour les raisons que j'ai évoquées en commençant, est à tout le moins le produit de la volonté d'un Théos, voire des Théoi, notamment quand le mot englobe une partie de l'existence humaine, voire sa totalité. Poursuivons le questionnement autour de ce qu'Hérodote pouvait bien entendre par passas, nomas, eikon. Je viens de synthétiser les éléments qui font du daimon un agent, distributeur des biens et des maux, ce qui est une forme évidemment fondamentale de la répartition orchestrée par les dieux. Mais un système polythéiste implique également un autre genre de répartition, c'est la distribution de la puissance divine elle-même qui est intrinsèquement pluriel, je viens de le rappeler. La théogonie d'Hésiode est dans une certaine mesure le grand récit d'une telle répartition par le biais de toutes les généalogies divines et par la concrétisation et l'installation du pouvoir de Zeus. Je remets la la diapositive sur ce point sous vos yeux, où j'ai ajouté cette citation de la théogonie au vers 73-74, qui précise, précisément, qui précise l'action, euh, l'action de Zeus à cet égard, et je cite le texte, « Il a aux immortels fixé les usages à suivre, ce qui est la traduction par Bonafé de euh, nomoi enfin, les usages à suivre, et indiqué aussi les honneurs, à nouveau, hein, Timaï, euh, revenant à euh, chacun. Chaque dieu a sa Timaï, qui est la part, la moira qui lui échoua et s'applique aussi bien parmi les dieux que parmi les hommes, ainsi que le montre l'expression qui est appliquée à la naissance de la déesse Aphrodite dans cette même théogonie. Et je vous propose de lire ensemble la traduction du passage par Gabriella Pironti. Je, je lis avec vous. Eros, donc Aphrodite vient d'émerger de l'écume de la mer après la castration d'Uranos ». Elle se met donc à marcher, à voyager. Eros se mit à ses côtés et le bel Himeros la suivait dès qu'elle fut née et se dirigea vers la famille des dieux. Dès l'origine, elle a cette part d'honneur. Et vous voyez Timée qui apparaît. Et un lot, Moira, lui revient parmi les êtres humains et les dieux immortels, Entretien intime de jeune fille, sourire, tromperie sans issue, suave jouissance, union intime, apaisement. Les compétences d'Aphrodite sont ici exprimées d'emblée par le compagnonnage d'Eros et d'Imeros, qui sont deux formes du désir qui poussent à la relation, à l'union sexuelle. Ce sont des noms communs, en fait, ce que nous appelons des noms communs, transparents, auxquels, dans l'édition, nous attribuons une majuscule à l'initiale, parce qu'ils apparaissent précisément comme des agents autour de la déesse. Ils sont les sujets des actions traduites respectivement par les verbes omarteo et epomai. Vous avez ici, eros et imeros, sont au nominatif, ce sont les sujets de l'action. En revanche, vous aurez peut-être remarqué qu'aucune majuscule n'affecte dans les éditions du poème d'Hésiode, en l'occurrence celle-ci, qui est celle de des Belles-Lettres, les mots de la liste qui suit au vers 205-206. Or, deux des termes qui s'y trouvent mentionnés apparaissent dans une autre liste de divinités établies par Hésiode, liste que nous avons déjà vue passer. C'est ici le terme ex-apathe, mais apaté, donc euh, la, la tromperie, et philotes, traduit ici par Gabriel Apironti, par union intime. En effet, souvenez-vous, c'est un tableau que je vous ai déjà mis sous les yeux, parmi les enfants de la nuit, on trouve Philotès et Apathè, avec majuscule cette fois, donc ce que Gabriella Pironti traduit par « Union intime et tromperie ». Dès lors, si l'on veut rendre justice à la richesse des liens entre ces différentes occurrences théogoniques, Philotès et Apathè, dans ce passage, tout comme Eros et Imeros, exprime quelque chose du pouvoir d'Aphrodite. Et je reprends un terme qui vous est maintenant extrêmement familier. Ces entités sont des cristallisations du pouvoir de la déesse. Cristallisations dont le degré d'autonomie peut être extensible en fonction des contextes où elles apparaissent. En conséquence, même si Hésiode ne l'exprime pas de cette manière Dans la mesure où il ne déploie pas d'intrigue parmi les hommes comme le fait Homère, ces entités que je viens de vous mettre sous les yeux par la lecture de ce passage d'Hésiode, ces entités ont le profil de Daimonus, exprimant le pouvoir d'Aphrodite, de la même manière que Dickey, Erinis ou Athée émanaient du pouvoir de Zeus. Le Daimon ainsi cristallisé est une instance de répartition, de distribution. Mais des compétences, cette fois, et exprime de manière émique, à savoir interne à la pensée grecque, la puissance d'action d'un dieu. Si je reprends les mots d'Hérodote, il s'agit de leur timaille et de leur technai. Et c'est exactement ce dont parlait Marcel de Tienne au terme de son article de 1997 intitulé Expérimenter dans le champ des polythéismes, que j'ai cité il y a 15 jours dans le petit hommage que je lui avais rendu. Quand il se réfère, et j'ai souligné le passage à l'écran, à la richesse du tissu polythéiste dans des sociétés où chaque dieu est d'abord au pluriel. Et fondamentalement, la notion de daimon exprime quelque chose de cette pluralité. Mais la timée, l'honneur, la part d'honneur, ne se traduit pas seulement par la détermination d'un large spectre de compétences. En effet, dans la détermination de la timée des dieux grecs intervient aussi la localisation de ces dieux dans le cosmos. Je viens d'évoquer cette localisation des dieux telle que l'épopée homérique et les hymnes qui sont attribués à Homère euh, en, en, enfin, en donnent l'indication des dieux qui sont olympiens, sur l'Olympe, dans un ciel euh, indéterminé, puis ceux qui sont sur la terre, ceux qui sont dans la mer. Donc la timée des dieux, donc cette, ces honneurs qui leur sont alloués, euh, ne relèvent pas uniquement du large spectre de compétences comme telles, la timée est aussi reflétée dans la localisation de ces entités divines, en tout cas dans la représentation que les Grecs sont données. En effet, dans l'économie générale du monde, telle que l'évoquent les poèmes archaïques que nous avons lui ensemble, tous les dieux ne sont pas situés dans un même lieu, je viens de le rappeler, et cette localisation plus ou moins spécifique exprime une facette de leur timée respective. Et dans cette mesure, dans l'épopée homérique et les hymnes attribués à Homère, les Olympiens ont un pédigré de pouvoir et de puissance que ne peuvent revendiquer des êtres pourtant tout aussi divins. Nous avons chaque fois affaire à des dieux mais par exemple confinés donc dans une grotte, comme je vous le disais tout à l'heure, comme Calypso ou Maya, la mère d'Hermès, ou plus généralement les divinités qui sont censées vivre sur la terre. Les fleuves, les nymphes, par exemple, ne peuvent prétendre à la même dynamis, hein, ce terme que j'ai rappelé tout à l'heure qu'on trouvait chez Théognis associé à Zeus, à la même dynamis, au même kratos aussi, attesté par, notamment par Théognis, que les dieux olympiens. Leur timet est étroitement associé au lieu de leur implantation. Donc on voit que la localisation est quelque chose d'important. D'où l'intitulé de ce dernier point qui est plus important que les autres le daimon comme puissance divine locale. De ce point de vue, il est significatif qu'Omer, toujours lui, représente au début du champ 20. Alors au début du champ 20, la situation est la suivante. Achille et Agamemnon se sont réconciliés donc pas trop que les morts Achille et Agamemnon se sont réconciliés et donc les dieux doivent se pencher sur la situation et décider ensemble de la suite et donc Zeus va convoquer une assemblée exceptionnelle des dieux à laquelle Thémis est chargé de les convoquer tous donc c'est le principe cette fois-ci il y a une assemblée et tous les dieux sont convoqués Et le poète nous décrit Thémis volant de part en part dans le cosmos pour euh, convoquer les dieux. Et voilà le résultat de cette agitation de Thémis sur la terre et dans dans les mers. Aucun des fleuves ne manquait à l'appel, sauf Océanos, sans doute que sa position de fleuve circulaire, maintenant la terre euh, rendait difficile sa mobilité, en tout cas c'est le clin d'œil que le le poète nous envoie. Donc à part Océanos, aucune des nymphes qui habitent les jolis bois, les sources des rivières et les grasses prairies. En clair, dans cette vision poétique de l'assemblée des dieux, de tous les dieux, euh, Thémis mobilise ce que nous appellerions le banc et l'arrière-blanc en allant porter l'ordre de Zeus dans les parties les plus locales, les plus reculées du monde. Les dieux sont donc bien distribués dans cette image que nous livre l'Iliade, dans le cosmos, à l'instar des pouvoirs qui sont les leurs. Et les vers qu'Hésiode, je reprends les deux fils que nous incite à suivre Hérodote lui-même, les vers qu'Hésiode consacre à la lignée d'Océanos et de Thétis, donc Okeanos que vous avez ici sont encore plus clairs à cet égard et je vous remets la généalogie sous les yeux nous l'avions... nous avons commencé à en parler quand Phaéton est apparu dans mon dans mon propos et donc ici vous avez donc le Gaia qui tire Ouranos d'elle-même dans la théogonie d'Hesiod et de leur union naissent ce qu'on appelle les Titans et donc de l'union d'Océanos et Tétis, deux de ses enfants naissent les fleuves et les océanides. Et donc euh, le poète qui vient de citer au moment où, où arrive ce passage, le poète vient de citer le nom d'une quarantaine des filles d'Océanos et de Tétis, et il enchaîne donc voici celles qui naquirent d'Océan et de Tétis, leur fille aînée donc c'est-à-dire les quarante qu'il vient de D'énumérer, hein, le, l'effet des listes dans la théogonie est très, très important. Il en est certes beaucoup d'autres, dit le poète. Elles sont 3000 les océanines ou océanides. Euh, mais le, en l'occurrence en grec, c'est océanine. Les océanines aux fines chevilles, qui partout disséminées sur la terre et dans les profondeurs de l'onde, assurent en tout lieu pareillement leur présence, enfants splendide entre toutes les déesses et tout aussi nombreux sont les autres, les fleuves aux cours retentissants, les fils d'Océan, donc d'Océanos, que mit au monde Tétis, la souveraine. Rue de tâche pour un mortel que de dire le nom de tous. Les connaissent chacun pour son compte, tous ceux qui habitent alentour. » Vous voyez, ce passage est fondamental pour mon propos ici. En effet, la famille, dans cette vision, que nous livre Hésiode dans la Théogonie, la famille d'Océanos et de Tétis est véritablement disséminée, hein, disséminée, vous avez l'adjectif ici, sur la terre et dans les eaux. Et la difficulté pour un mortel d'en nommer toutes les composantes est très significative du caractère local de bon nombre de ces divinités. Ce sont véritablement au sens propre des divinités du terroir. En clair, seuls les hommes qui habitent alentour nous dit euh, Hésiode, ici, dans cette, euh, ce dernier vers euh, à l'écran, peuvent les invoquer proprement par leur nom. La timée de ces dieux-là, pour revenir à ce terme clé de la conception des dieux grecs, la timée de ces dieux-là est donc très réduite par rapport à ceux dont le nom est plus largement partagé. Pour prier à un dieu, c'est-à-dire lui rendre hommage, c'est-à-dire... Euh, lui garantir sa timée, il faut pouvoir l'invoquer par son nom. À partir du moment où le nom n'est connu que très localement, la timée en est tout temps réduite. Et c'est le processus que j'ai commencé à vous décrire. Je me demande dès lors, et je... je... me demande dès lors, oui, c'est juste. Je reviens à Hérodote, donc, avec le Passas, Nomas, icon de tout à l'heure. Si ce n'est pas cette répartition-là aussi qu'il évoque, car les dieux grecs sont intrinsèquement topiques. Même les Olympiens, que la poésie place logiquement sur l'Olympe, dans le ciel, même les Olympiens sont représentés comme étant irrésistiblement attirés par les cités des hommes, où leur timée trouve à s'exprimer sous ces deux aspects. La dignité qui est la leur dans la fonction qu'ils remplissent, c'est le premier sens de timé et les honneurs auxquels cette dignité leur permet de prétendre. Ce sont en fait les deux volets d'une même réalité, les deux aspects. Alors ce sont bien évidemment les cultes locaux qui traduisent cette donnée importante du système, mais les traditions narratives n'ont pas manqué de l'exprimer à leur manière. Vous connaissez sans doute cet épisode célèbre de la dispute qui aurait opposé Athéna et Poséidon pour la possession de l'Athique. C'est le titre de divinité tutélaire de la cité, que ces dieux olympiens étaient censés avoir ainsi revendiqués. Et cette tradition était tellement importante et tellement constitutive de l'identité même des Athéniens qu'elle s'affichait au fronton ouest du Parthénon, sur l'acropole depuis la fin du Ve siècle avant notre ère. Donc, ce lien étroit entre la localisation des dieux et leur timet, mais aussi l'attraction irrésistible, même pour les dieux olympiens, des cités des hommes telle que l'a traduit ce, cette tradition. La répartition des dieux dans le cosmos crée une hiérarchie plus ou moins explicite selon les types de documents auxquels on a affaire. Mais le point important pour mon propos d'aujourd'hui est le lien que les traditions narratives dessinent généralement entre la localisation imaginée pour un dieu et l'extension du pouvoir qui lui est attribué. Et une fois que j'ai ce constat, que puis-je en déduire pour analyser le dossier que je vous ai présenté au fil de ces semaines Souvenez-vous que la notion de Daimon est fondamentalement épictonienne pour reprendre l'expression des iodes. Elle se réfère à une puissance divine à large spectre, à plus ou moins large spectre, en train d'agir parmi les hommes dans un créneau spécifique. Mais elle peut aussi renvoyer à une divinité, une puissance divine, bien circonscrite et localisée parmi les hommes. Nous avons dans le premier cas les interventions avec Daimon dans l'Iliade, et dans le deuxième cas les 30 000 entités des travaux des iodes. De la qualité précise des êtres divins qui est d'intervenir dans le monde, on passe alors à une catégorie distincte d'êtres divins ancrés dans le monde. Et daimon passe de l'un à l'autre. C'est évidemment la cristallisation du daimon qui s'effectue sur un tel arrière-plan et elle va prendre dans les œuvres en prose, je vous avais annoncé qu'aujourd'hui nous allions lire un peu de prose, une place certes modeste, mais une place tout de même dans la hiérarchie des êtres divins. Ainsi, dans la prose d'un Platon parlant de sa cité idéale, et ce, c'est une diapositive que je vous avais présentée au tout début de notre parcours, souvenez-vous, les êtres divins sont à honorer, enfin, les, div, les êtres divins à honorer sont rangés de façon générique dans trois catégories, les théoi, les daimonus et les héros. Et c'est ce qui a donné son titre à, à mon cours de cette année. Ce qui me permet d'être assuré, en l'occurrence, parce que je vais approfondir la compréhension de ce que je vous avais juste mis sous les yeux il y a quelques semaines, ce qui me permet d'être assuré du caractère topique de la catégorie des daimones ainsi dessinée par Platon, est un passage de l'Apologie de Socrate du même auteur. Alors, comme il s'agit de Socrate, le daimon apparaît dans la défense que Platon met dans la bouche de son maître autour de cette notion. Alors, je n'entrerai pas dans le détail des chefs d'accusation du procès de Socrate, car je ne pourrai pas vous parler du, euh, du signe démonique de Socrate, mais j'y viendrai plus tard. Mais je dis simplement ici que euh, la, la défense que euh, Platon place dans la bouche de Socrate met en évidence un paradoxe. Hein. En fait, Socrate va... Euh, amener son interlocuteur à se contredire et pour cela il met en évidence un paradoxe et je vous propose que nous lisions ce passage ensemble parce qu'il est fondamental pour euh, le point que je vous présente donc je lis euh, la traduction avec vous, donc, c'est la traduction de Croiset et c'est donc dans l'apologie de Socrate, 27 cd Socrate interpelle donc Mélétos, qui est son principal accusateur « Ne considérons-nous pas, dit Socrate, les daimones comme des dieux ou des enfants de dieux, oui ou non ?» Mais l'Éthos répond « Oui, assurément. » Donc nous avons déjà une indication intéressante. « Alors, dit Socrate, si j'admets l'existence des daimones comme tu le déclares, et si d'autre part, les daimones sont des dieux à quelque titre que ce soit, n'ai-je pas raison de dire que tu parles par énigme et que tu te moques de nous Tu affirmes d'abord que je n'admets pas l'existence des dieux. Hein, » C'était un des chefs d'accusation euh, de, de, à l'encontre de Socrate. « Tu affirmes d'abord que je n'admets pas l'existence des dieux et ensuite que j'admets des dieux du moment où j'admets des daimonus. Autre hypothèse, dit toujours Socrate, « Si les daimonos... »« Sont des enfants bâtards des dieux, nés de nymphes ou d'autres mères, comme on le rapporte, qui donc admettrait qu'il existe des enfants de dieux, mais qu'il n'y a pas de Dieu Donc, on est dans, la, dans la, l'argumentation paradoxale dans le cadre du, du, du procès reconstitué par, par Platon. Mais, donc, et je ne m'arrête évidemment pas aux détails de l'argumentation. Notamment, je ne m'arrêterai pas euh, au pédigré de certains daimonus comme enfants de Dieu et d'autres mères, qui est celui des héros, et ça j'y reviendrai l'année prochaine en parlant des héros, je constate simplement, et c'est ce qui m'intéresse ici, que Platon place dans la bouche de Socrate une référence limpide au caractère topique d'entité divine que l'on appelle Daimonus, enfant de dieu et de nymphes, en une sorte de hiérarchie de pouvoir associée à leur lignage qui induit leur ancrage local qui est tiré de leur mère, de l'identité de leur mère. Alors, ce point de vue qui est exprimé de façon tout à fait incidente dans euh, l'apologie permet, me semble-t-il, de comprendre le choix de distribuer les honneurs divins dans la cité idéale en trois catégories que je pourrais traduire puisque là vous n'avez que le grec, que je pourrais traduire au vu de tout ce que nous venons de, d'évoquer ensemble, dieux olympiens, voire panhéléniques, c'est Théoï, dieux attachés au terroir, ce sont les Daimonus, et puis les héros. Cela remet également en perspective l'alternative proposée par le cœur de l'électre de Répide entre et nous avons vu ce passage la semaine dernière, entre dieux célestes et Daimonus, quand les dieux obscurs apparaissent au final en, euh, en divinité ex machina. Hein, vous vous souvenez, dois-je voir quelques daimonus ou bien certains des dieux célestes On avait vu la, la semaine dernière que ça impliquait évidemment une alternative entre des dieux, ceux que euh, Platon appelle les théoïs simplement, et les Daimonus. Alors, que cette cette structuration, en trois trois termes, ne soit pas une invention de Platon, parce que c'est toujours le risque avec Platon, évidemment, Euh, donc que cette structuration ne soit pas une invention de Platon est attestée dans l'œuvre en prose de certains orateurs contemporains, et je vous vous mets les références sous les yeux, euh, dont Isée, dans son son discours sur la succession de Ménéclès, où Isée exhorte les juges en ces termes « Je vous le demande, par les dieux et les daimonos, prosteon kai daimonon. » euh, Donc, ce, ce discours sur la succession de Ménéclès est daté du milieu du IVe siècle environ. On a aussi chez Démosthène dans le contre Fainipos la même expression, le prosteon euh, daimonon, une vingtaine d'années plus tard, mais plus intéressant encore, c'est Andocide dans son discours sur les mystères qui, lui, euh, est en général euh, daté de la même année que le procès de Socrate euh, et qui invoque en l'occurrence dans ce passage une loi de Solon, donc ça nous, rapporte, ça nous reporterait au début du VIe siècle, une loi donc attribuée à Solon où il évoque un serment, je n'entre pas dans les détails, mais ce serment est prononcé lui aussi par les dieux et les daimonos prostéon kai daimonon. Encore une fois, je ne ferai pas forcément remonter cette formule au début du VIe siècle, au temps du législateur athénien, mais le fait que cette formule ait pu être citée face à un auditoire du tout début du IVe siècle avant notre ère atteste que Théoi et daimonos, peuvent alors être conçus comme des groupes d'entités complémentaires et donc que Platon n'a pas inventé cette répartition. Alors, une telle juxtaposition n'enlève évidemment rien de leur divinité au daimonus et de ce point de vue, la synonymie semble toujours de rigueur, mais le pouvoir qui est le leur semble davantage circonscrit, voire localement ancré. Et c'est évidemment en ce sens que l'on peut parler d'une catégorie de daimonos et du statut des entités divines qui se voient ainsi qualifiées, sans jamais oublier toutefois que les entités dénommées de cette manière sont des êtres divins et que le terme de daimonos n'est pas un passage obligé pour désigner ces entités divines locales. Elles peuvent s'appeler des nymphes ou des théoi. Ça ne pose aucun problème mais dans la prose de Platon, dans la prose de certains orateurs, mais aussi dans les tragédies où on a cette alternance, hein, cette alternative plutôt Dieu ou Daimonos, il y a là quelque chose de cette cristallisation que, j'évoquais, euh, depuis le, que j'évoque depuis le début du cours et qui en fait aussi des entités spécifiques et c'est à préciser ces points dans le registre des cultes que sera consacrée la leçon de la semaine prochaine. Alors, les nymphes et les héros, ce sera pour 2020. Mais cette leçon, donc, où je vais revenir sur les cultes, me servira également de conclusion à cette première partie de cours sur la catégorisation du divin. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr